0: Toll, dass du heute wieder mit dabei bist bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Falls du neuer Hörer dieses Podcasts bist, dann möchte ich dich an der Stelle nochmal explizit ganz, ganz herzlich begrüßen bei mir und ähm, dir mal kurz sagen, was äh, das heute eigentlich mit dem, äh, mit dem Thema für diese Folge soll. Ich habe ja in meinem Podcast... Ähm, ja, so, verschieden, äh, so verschiedene Themensendungen, um es mal so auszudrücken, verschiedene Rubriken und eine davon ist auch die Schmökerkiste. Und was will ich in der Schmökerkiste machen? In der Schmökerkiste möchte ich dir immer ein Fotografiebuch vorstellen und ja, so ein bisschen über den Autor quatschen, so ein bisschen über den Inhalt quatschen und auch natürlich... Ja, ein bisschen die Bilder besprechen, die man natürlich nicht immer ähm, irgendwo frei verfügbar finden kann. Manchmal findet man die in Form von einer Leseprobe irgendwo ähm, oder als Beispielbild, wenn man das Buch ähm, auf der Verlagsseite oder auf der autoren fotografenseite ähm, sich äh, in der Vorschau anschaut. Aber äh, man findet nicht immer alle Bilder. Das heißt, am allerbesten fährst du natürlich, wenn du dir dieses Buch hier kaufst, entweder jetzt, ähm, sofort und die Sendung dann weiterhörst oder im Nachhinein und vielleicht die Sendung nochmal hörst oder die aufschreibst, und, äh, um was für ein Bild es da jeweils ging oder um welche Bilder es da ging und die dir dann einfach danach nochmal selber anschaust. Ähm, es ist auch dieses Mal wieder so, dass ich das Buch, was, was heute Thema ist, selber gekauft habe. Ich bin da nicht von irgendeinem Verlag, einem Autor oder sonst irgendeinem, ähm, via ja, Versandhaus äh, gesponsert worden, möchte aber gerade heute auf jeden Fall noch mal ein paar Worte dazu verlieren, wie ich das Buch gekauft habe, ähm, weil ich es eine ziemlich spannende Geschichte finde. Ich habe nämlich das Buch, aber jetzt sage ich doch einfach mal, worum es heute geht. Ähm, es geht um Gerd Ludwig. Und zwar ähm, hat Gerd Ludwig das Buch ähm, geschrieben, äh, fotografiert, äh, je nachdem, wie man es äh, ausdrücken will. Er ist der Autor des Buchs Minus Zwei Drittel, Reportage und Straßenfotografie mit dem unsichtbaren Blitz, eine Meisterklasse. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, wenn du jetzt kein neuer Hörer bist, ähm, sondern einer, der schon länger dabei ist, fragst du dich wahrscheinlich, wie jetzt, Ben, wieso hast du hier irgendwas mit dem Thema Blitz? Blitz ist doch so gar nicht deins. Stimmt, werde ich gleich noch ein paar Worte dazu verlieren. Erstmal wollte ich dir aber sagen, ähm, wo ich das Buch her habe. Das Buch ist erschienen im D-Punkt Verlag und kostet, wenn man es neu kauft, 40 Euro. Was für das Buch voll in Ordnung ist, so meine ich das nicht. Aber es ist natürlich schon eine Stange Geld. Das äh, darf man nicht vergessen, 40 Euro ist schon eine Stange Geld. Dafür, dass das jetzt auch kein riesiger Bildband ist, das ist so ein Buch in Dina 4 Querformat, also ja, eigentlich so ein normales Bildbandbuch, sage ich mal. Jetzt nicht mega aufwendig gestaltet mit ganz besonderem Umschlag oder sowas, sondern es ist ein ganz normales Dina 4 Querformat Hardcover Buch. Da sind 40 Euro schon eine Stange Geld. Es ist das wert, finde ich, vom Inhalt her, aber man... Könnte natürlich schon sagen, hmm, wie ich das dafür ausgeben. Und ich persönlich habe einfach mal geschaut, ob es das Buch gebraucht gibt und ich habe es dann bei Medimobs gefunden. Medimobs ist eine Seite, bei der man gebrauchte CDs, Bücher, ähm, DVDs, Blu-rays, falls das überhaupt noch irgendwie jemand kauft, aber auf jeden Fall gebrauchte Bücher bekommt. Ich weiß nicht, ob die auch noch andere Dinge haben. Ich habe da bisher noch nie nach was anderem geschaut. Und ähm, wie gesagt, ist nicht gesponsert. Ähm, weiß auch Medimobs nicht von, dass ich hier drüber Spreche, aber das war halt in einem Zustand, ein Condition. Ich bin schon wieder hier halb äh, bei Englisch in meinem Kopf, ähm, Condition von sehr gut. Ähm, und ähm, ich habe das Buch bekommen, habe das in die Hand genommen und dachte mir, okay, das ist. Quasi so, als ob es ähm, äh, schon äh, zweimal ganz, ganz vorsichtig durchgeblättert wurde und mal von A nach B gelegt wurde. Also so minimal sieht man was an den Ecken. Aber das hätte jetzt auch das Ansichtsexemplar in der Buchhandlung sein können, was nicht mehr im Schutzumschlag ist, sondern was einfach schon mal zwei, drei Leute in der Hand hatten. Ähm, also vom Zustand her wirklich mega gut, nichts reingekritzelt, nichts umgeknickt, also wirklich mega und ich habe dafür halt einfach nur 20 Euro bezahlt und 50% Prozent finde ich schon mega, eine krasse Einsparung und von daher, falls du jetzt irgendwie Bildbände demnächst kaufen willst, vielleicht den hier, vielleicht auch einen anderen. Überleg dir doch einfach mal zu gucken, ob du das irgendwo gebraucht bekommst. Du kannst es natürlich auch bei Ebay suchen und so. Ist manchmal sogar noch ein bisschen günstiger. Aber gerade so bei so Verkaufsplattformen wie Medimobs oder so, hast du halt immer eine ähm, Zustandsgarantie, die du da bekommst. Und äh, es ist ähnlich wie bei gebrauchtem Equipment, äh, also kamera -Equipment. Man kann es äh, auf Ebay von Privat kaufen, man kann es halt auch beim Händler kaufen. Dann ist es Zwei im Zweifel ein bisschen teurer, aber dafür halt auch mit... Äh, Garantie und Rückgaberecht und ähm, äh, fachmännischer Zustandsbeschreibung und so weiter und so fort. Ja, das vielleicht nur mal am Rande. So, jetzt ähm, muss ich, glaube ich, dir ähm, erklären, wie ich auf die Thematik Blitz komme. Das bin ich dir, glaube ich, schuldig. Denn ich bin ja normalerweise so gar nicht. Der Blitzfotograf. Ja, ich bin ähm, Porträt- und Reportagefotograf, ähm, um es mal vielleicht so auf den Schwerpunkt zu bringen. Ich mache auch gerne Reisefotos und ähm, Hochzeiten, wobei Hochzeiten läuft ja irgendwie auch so in Richtung Porträt. Ähm, und Straßenfotografie mache ich natürlich auch noch unheimlich gern. Das sind so, glaube ich, die großen Dinger, wenn man sagt, irgendwie Dokumentar, Porträt und Straßenfotografie. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, ähm, mit dem Vorteil, dass Reportage ja, irgendwie auch immer so ein bisschen Landschaft mit einbezieht. Ähm, da habe ich mir <lacht> sozusagen noch was äh, offen gelassen äh, um dann irgendwie am, am Ende doch <lacht> unter diesen Aspekt wieder jedes Bild mit reinzubringen. Aber ich bin nicht der klassische Landschaftsfotograf, das muss man noch dazu sagen. Also ich bin nicht der Typ, der gerne um drei nachts aufsteht, um dann um fünf den Sonnenaufgang irgendwo im Gebirge zu fotografieren. Das assoziiere ich jetzt so ein bisschen mit dem Ausdruck Landschaftsfotograf, sondern ich bin dann eher so tatsächlich auch dokumentarischer unterwegs. Also ich nehme eben das Wetter, wie es ist und versuche den Ort so einzufangen, dokumentarisch, auch mit, ähm, mit so Dingen wie Perspektivenwechsel. Ich dokumentiere ähm, kleine Dinge auf dem Boden, jetzt nicht unbedingt als Makro, weil das wäre ja auch wieder so speziell, sondern einfach so dokumentarisch. Ich versuche so die Vibes einzufangen und so weiter. Das ist eine andere Herangehensweise und ähm, ich normalerweise versuche, ohne künstliches Licht zu fotografieren. Ich nehme sehr, sehr gern das natürliche Licht. Neudeutsch sagt man ja Available Light. Und ähm, benutze ab und zu mal einen Reflektor. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, gerade um bei den Menschen, die ich fotografiere, dann die Gesichter noch ein bisschen aufzuhellen. Ähm, aber im Endeffekt, auch da nutzt man das verfügbare Licht, was man ja mit dem Reflektor nur umlenkt und ähm, nochmal bündelt auf das Meistens eben Gesicht ähm, des Models. Ähm, ich benutze eigentlich dann nur einen Blitz, wenn es sich absolut nicht vermeiden lässt. Ähm, wenn es einfach zu dunkel ist, wenn man im Innenraum ist ähm, und die Lichtverhältnisse sind unheimlich schlecht. Ähm, oder ich habe bisher Blitze benutzt, wenn ich ähm, so ein Business-Shooting mache. Da, da, da ist man ja so gewohnt, dass einfach, dass so ein ja, wie soll ich das sagen? Man ist einfach diesen Look bei business porträts ist man einfach gewohnt, dass da geblitzt ist. Das muss catchen, wenn man das anguckt, muss der Mensch einfach, finde ich, so im Vordergrund sein, so aus dem Bild auch hervorstechen, dass das meistens nur so richtig gut mit einem Blitz geht. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Von daher ähm, äh, ja, da habe ich bisher auch einen Blitz genommen. Und jetzt sind halt so mehrere Dinge aufeinander getroffen, die ich gar nicht so sehr ähm, ausführen will, weil dann wäre es äh, keine Folge über dieses Buch hier und über Gerd Ludwig, sondern ich will sie nur mal kurz ansprechen und dann switche ich auch zum Buch rüber und wenn ich äh, die Thematik wie ich dazu jetzt gekommen bin, so im, im tieferen Sinne interessiert, schreib's mir gerne. Da mache ich eine extra Folge zum Blitzen oder zu meiner Art der Blitzfotografie oder das, was ich jetzt gerade so ein bisschen mache. Und ähm, dann können wir da gerne noch mal länger drauf eingehen. Ich denke, das würde dich bestimmt interessieren. Lass es mich gerne wissen. Tja, und ähm, es ist zusammengekommen, dass ich ähm, einfach bei schlechten Lichtverhältnissen mit meiner neuen Kamera, mit der Leica M240, nicht ganz so hoch mit der ISO wirklich gehen kann. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, dass im Moment draußen einfach eine unendliche Matschepampe bei uns hier im Norden ist. Das Licht ist grausam. Ähm, es ist einfach nur eine Wolkendecke, die sich gefühlt nie öffnet. Äh, es ist von morgens bis abends einfach ähm, ja, grau, eine Einheitssuppe. Du hast. Kaum Licht, kaum Schatten ähm, und äh, es wird sehr schnell hell und sehr schnell wieder dunkel so gefühlt und ähm, da macht es halt, also mir persönlich, ich tue mir der Moment so sehr, sehr schwer, mich zum Fotografieren zu motivieren, weil du halt auch irgendwie die Dinge nicht hast, die normal schön sind, ja, du hast keinen Lichtstrahl, der irgendwo durchkommt, du hast kein Gegenlicht, du hast ähm, nichts Angeleuchtetes, äh, also es ist ähm, nicht schön irgendwie und es sorgt halt auch, natürlich dafür, dass hier im Innenraum, ne, ich mache oft halt hier Fotos von meiner Frau und meinem Sohn, dass da halt auch relativ wenig Licht durchs Fenster reinkommt und das ist halt auch einfach blöd irgendwie und ich will ja nicht die ganze Zeit mit meinem kleinen da mit dem Gesicht an die Fensterscheibe drücken, um noch ein halbwegs äh, schön aussehendes Foto von ihm zu machen. Das ist zusammengekommen plus und das war glaube ich so das Ausschlaggebende, ich habe auf ähm, YouTube einen neuen Kanal entdeckt, ähm indem ich nach äh, Blitzen gesucht habe, denn ähm, es gab ähm, die, äh, ja, die, die Blitze von Godox, die neu rausgekommen sind. Was heißt neu? Die gibt es schon seit ein paar Monaten. Aber ich habe äh, erst vor, weniger, äh, vor, vor wenigen Wochen davon erfahren. Und zwar die Godox Lux Blitze. Das sind zwei verschiedene Blitze. Einmal der Godox Lux Junior und einmal der Godox Lux Senior. Ich verlinke dir beide ähm, unter dieser Folge. Das sind zwei ähm, Blitze, die ähm, komplett manuell sind die man sowohl, die man dementsprechend halt sowohl auf analogen als auch auf digitalen Kameras verwenden kann und die halt so analog auch aussehen. ja, Mega cool. Für die habe ich mich interessiert, die haben mich gecatcht. Mich kriegt man ja immer so mit analog anmutendem Zeug. Und ich habe danach dann bei YouTube geschaut, gibt es da Reviews drüber und dann bin ich auf einen YouTube-Kanal gestoßen, der heißt Tip Sync, Also T-I-P-S-I-N- C, das ist ein Niederländer, der ähm, halt YouTube-Videos auf Englisch veröffentlicht, wie er so ähm, analog rumfotografiert. Finde ich mega unterhaltsame ähm, Videos. Unheimlich authentisch, da stehe ich ja total drauf. Und auch vom Inhalt her sehr, sehr cool gemacht. Ähm, kann ich dir sehr empfehlen. Verlinke ich die auch hier unter der Folge. Und ähm, Das hat mich so gecatcht, ähm, dass ich am Ende gesagt habe, ich will mich jetzt irgendwie ein bisschen mehr dann doch mit der Blitzfotografie beschäftigen, abgesehen davon den Godox Lux Junior, den habe ich mir mittlerweile auch gekauft. Jetzt ist es so, dass es bei ähm, Gerd Ludwig in diesem Buch ähm, mit dem ähm, manuell einzustellenden Blitz äh, nicht getan ist, sondern die minus zwei Drittel beziehen sich auf eine TTL-Automatik am Blitz. Ähm, von daher kommt es äh, nicht ganz dem gleich, aber das war der Weg zumindest, wie ich dann am Ende zu diesem Buch gekommen bin. Denn das Buch war schon länger auf meiner m, Wunschliste, dass ich das unbedingt lesen will. Ich bin aber bisher, m, ja, es hat so der letzte Antrieb gefehlt, um es dann am Ende auch jetzt in Angriff zu nehmen. Und so bin ich halt zu der Thematik gekommen und irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, gab es da nicht mal irgendwas, was ich so generell über Blitzen nochmal lesen wollte und so. Ich habe da auch schon öfter Dinge dazu gelesen und auch mal einen Blitz-Workshop mitgemacht als Teilnehmer und so. Aber ich, so bin ich zumindest dann auf dieses Buch wiedergekommen. Das hat mich gecatcht. Ähm, was ist das Coole daran? So also ganz generell an dem Buch. Das Coole ist, dass es eben nicht ähm, dieses klassische wir machen ein porträt shooting mit 1, 2, 3, 4 ähm, Blitzen plus zwei Reflektoren ist. Ganz und gar nicht. Sondern... Es geht halt, wie der Titel auch sagt, um die Reportage und Straßenfotografie mit Blitz und zwar bei vielen, vielen Bildern, die hier drin sind, auch so, dass man es kaum erkennt, dass geblitzt wurde, wenn man es nicht weiß. Wenn man ein erfahrener Fotograf ist, ein erfahrener Blitzer, <lacht> dann ähm, erkennt man das an der einen oder anderen Stelle, an zum Beispiel den Schattenwürfen, das lässt sich ja nun mal meistens nicht vermeiden beim Blitzen, ähm, aber es an der einen oder anderen Stelle war es, war auch ein Schattenwurf auf diesen Bildern und es war definitiv nicht vom Blitz, sondern von der Sonne. Also es ist dann doch wieder nicht immer irgendwie so eindeutig. Und ähm, tja, das Buch habe ich mir dann eben ausgesucht ähm, von meiner Wunschliste, ähm, die ich habe. Also von meiner, ähm, wie sagt man da, Bücherleseliste, ja, so meine, meine Wunschliste bei Amazon und habe es mir dann eben gekauft. Wie ich vorhin gesagt habe, nicht bei Amazon, sondern bei Medimops. Und ähm, Tja, vielleicht mal so ganz grob zu dem Buch. Was ist es für ein Buch? Das Buch ist ja im D-Punkt Verlag erschienen. Es lässt also die Vermutung ähm, aufkommen, dass es sich um ja, so ein Lehrbuch handelt. Das ist ja normal bei den Fotografiebüchern im D-Punkt Verlag. Und ähm, das würde ich mh, in dem Fall tatsächlich nur so mh, halb als Lehrbuch bezeichnen. Denn es, das Buch hat schon... Eine Einleitung, die ähm, so ein bisschen die Geschichte erzählt, wie ähm, Gerd zu der Blitzfotografie und zu seiner Technik hier gekommen ist. Aber danach geht es nach einer Erklärung von Symbolen, ne, die Piktogramme, ähm, geht es auch relativ schnell in die Bilder rein und bei jedem Bild ist halt ein Text, wie es zu dem Bild gekommen ist, was das für eine Situation ist, was das für ein Setting ist. Danach steht drunter, wie das, Blitz, äh, wie das Bild gemacht ist, wie der Blitz eingesetzt ist. Und unten drunter sind eben diese Symbole, diese Piktogramme, wo genau angegeben ist, ähm, wie, ähm, wie der Blitz verwendet wurde. Weil in dem Text drüber steht das nicht immer ähm, bis ins letzte Detail drin, ähm, sondern das ist eher so eine allgemeine Herangehensweise-Beschreibung. Und unten die Piktogramme. Die geben dann tatsächlich Aufschluss darüber, wie genau der Blitz eingesetzt wurde. Das Buch hat insgesamt ähm, 216 Seiten. Da sind aber auch die ganzen Vorseiten hier mitgezählt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele tatsächlich am Ende bebildert sind und wie viele Bilder am Ende wirklich drin sind. Aber so über den Daumen gepeilt würde ich sagen, dass es auf jeden Fall um die 100 Bilder sind, weil halt immer die Bilder auf einer Doppelseite sind, links das Bild und dann eben rechts, wie ich schon sagte, der Ort. Ähm, Ort habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt, aber es steht da der Ort. Dann eine kurze Setting und Geschichtsbeschreibung dieses Bildes. Dann ähm, die Vorgehensweise, vor allem mit Blitz. Und dann eben die Piktogramme, die dann genau den Blitzeinsatz Einsatz wiedergeben. Ja, Gerd Ludwig selbst ist ähm, Deutscher, mh, der aber in ähm, Amerika lebt und zwar genauer in Los Angeles und ähm, er hat sich so über die Jahre wirklich einen, ähm, einen sehr, sehr krassen Namen gemacht, ja. Ähm, Gerd Ludwig hat... Ähm, in Deutschland angefangen zu fotografieren und hat sich da wirklich ganz langsam hochgearbeitet. Er hat dann ähm, für Magazine wie Geo, Stern, Zeit, Magazin, ähm, Time, Live und sowas gearbeitet, bis er dann in den 80er Jahren in die USA übergesiedelt ist. Und da hat er dann auch eigentlich so den richtigen auch internationalen Durchbruch geschafft, indem er dann auch zum Beispiel ab 1990 fest für National Geographic gearbeitet hat. Und ich glaube, das tut er auch heute immer noch, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und ähm, er hat in den letzten 20 Jahren viel zu Umweltthemen ähm, fotografiert ähm, und vor allem, und das äh, davon sind auch ganz, ganz viele Bilder hier in dem, äh, in dem Buch Minus zwei Drittel drin, ähm, die sozialen Veränderungen in den ehemaligen Sowjet. Republiken und auch eine Reportage über die Folgen der Tschernobyl- Katastrophe. Na, das geht ja auch so eben in die Richtung so, ich sag mal jetzt ganz grob, Ostblock. Und da hat er sehr, 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 sehr viel fotografiert und hat halt eben in dieser Art der Fotografie, ja, so Reportage und Streetfotografie, eben den Blitz eingesetzt. Und genau darum geht es in diesem Buch. Und das finde ich so cool, weil man meistens eben, ähm, wenn es ums Blitzen und um ähm, Bücher, Sachbücher, Bildbände und so geht, ist meistens halt die Geschichte, ja, wie blitzt man bei einem Porträtshooting, wie blitzt man im Studio, wie nutzt man den Blitz draußen, um den bei Porträts ähm, einzusetzen. Das kommt ja dem Ganzen, so wie ich mir das vorstelle, wie ich das gerne mache, auch noch ein bisschen näher. Aber halt so in dieser Reportage, in diesem Reportagesetting wird da relativ selten drauf eingegangen. Höchstens mal noch ähm, bei Hochzeitsreportagen. Aber auch da ist meistens der Grund, so wie bei mir halt äh, bisher auch, äh, ich bin im Innenraum und mache Partybilder oder so. Das hat er in dem Buch ja auch gemacht. Er hat auch ein paar Bilder in Nachtclubs, ähm, ja, in Nachtclubs, da ist auch ein Bild mit einer sehr freizügig äh, nicht angezogenen Dame, ähm, In so einem äh, Striplokal. Ähm, es ist äh, aber auch viel irgendwie, ja, so in Bergwerken ist was mit dabei oder in anderen normalen Discos oder so. Ähm, aber das sind jetzt so nicht die Bilder, die mich jetzt wirklich gecatcht haben, wo ich gesagt habe, okay, die sind richtig geil. Ähm, inhaltlich vielleicht schon, aber ich habe jetzt mal ähm, ein paar Bilder ausgesucht in dem Buch, ähm, in denen ich vor allem den Blitzeinsatz. So feier, ähm, weil man es eben kaum sieht oder weil ich es ähm, so ein tolles Beispiel finde, warum er eben hier und wie er eben hier den Blitz dann jeweils eingesetzt hat. Wie ist Gerd Ludwig selbst zu dieser Art der Fotografie gekommen? Das wird ähm, in der Einleitung ähm, beschrieben, dass er ähm, auf einer Party in der Lower East Side ähm, in Manhattan war und ähm, da hat er sich halt immer gewundert, wie sein Freund, äh, der ähm, Ethan Hoffman ähm, fotografiert hat. Äh, der Ethan Hoffman, der ist wohl, wenn ich das hier richtig gesehen habe, auch schon leider verstorben. Deswegen hat er dieses Buch hier auch ihm gewidmet äh, mit dem Satz in Gedenken an Ethan Hoffman. Und ähm, von dem hat er halt gelernt, dass der den Blitz direkt auf der Kamera benutzt hat, aber es halt nicht so ja, so wie man das kennt, so tot geblitzt aussah, sondern sehr dezent nur geblitzt aussah. Und ähm, der Ethan Hoffmann, der hat quasi ähm, dem Gerd Ludwig gesagt, nutz doch mal dieses TTL und stell einfach die Automatik auf minus zwei Drittel. Das ist das, was man heute unbedingt machen muss, es sei der heißeste, neueste Scheiß. Und ähm, der ähm, Gerd Ludwig hat sich dann einen relativ teuren ähm, Blitz gekauft ähm, und hat das dann eben ausprobiert. Er hat erstmal die Automatik reingemacht, ähm, die, halt äh, die halt dazu geführt hat, so wie wir es kennen von diesen ähm, Blitzen, der äh, Amateur- und Mittelklasse-Kameras, die oben so aufklappen, ähm, wenn man sie freigeschaltet hat, die halt voll in die Fresse blitzen, um es mal salopp zu sagen. Und dann sieht das Bild halt einfach nur kacke aus. Weil man halt sieht, dass geblitzt ist und weil es auch einfach viel zu krass geblitzt ist. Heutzutage ähm, kennen es vielleicht viele gar nicht von diesen amateur sondern von den Smartphones. Wenn da der Blitz eingeschaltet ist, dann ist da meistens auch einfach nur Bäm, alles völlig überblitzt. Und... Ähm, Gerd Ludwig hat dann diesen Rat seines Freundes Ethan befolgt und hat dann die Automatik auf minus zwei Drittel gestellt. Und dann hat er sich äh, das mal angeguckt und hat gesagt, hey, das sieht ja mega cool aus. Man sieht ja kaum, dass geblitzt ist. Da ist ja gar nichts tot geblitzt. Ähm, ich habe ja quasi, ähm, ich erkenne da ja noch was. Und ähm, es ist halt aufgehellt. Und dann ging das natürlich weiter. Er hat dann da weiter mit ähm, rumgespielt und sich da verbessert. Und dann kam irgendwann das ETTL, also quasi die Arbeit mit so einem kleinen, minimalen Vorblitz, den die Kamera aussendet und dann gab es auch natürlich irgendwann die Möglichkeit, die Blitze ähm, mit so einem Kabel ähm, entfesselt äh, zu nutzen äh, von der Kamera und das hat sich dann auch weiterentwickelt zu Funkstrecke und Bluetooth und so weiter ähm, und ähm, genau, also im Endeffekt die ganze Sache hat sich immer weiterentwickelt und gibt äh, natürlich dann auch dem, ja, dem Fotografen die Möglichkeit den Blitz viel flexibler einzusetzen. Und zwar vor allem halt auch ähm, in solchen dynamischen Situationen, wie man sie eben auch in der Straßenfotografie oder Reportagefotografie hat. Und ähm, ja, Reportagefotografie ne, beinhaltet ja auch zum Beispiel Porträts. Und da kann man den Blitz da ja zum Beispiel dann halt doch mit einer Softbox aufstellen. Aber ähm, das ist halt nur ein kleiner Teil der Fotos hier. Und ähm, nicht so das, was ich jetzt so mega spannend finde. Wobei bei ihm doch. Ähm, doch wiederum, weil man es halt kaum sieht in den Situationen, dass er einen Blitz eingesetzt hat und ähm, das möchte ich jetzt mit dir anhand zwei na, naja, es sind ein paar mehr ähm, Bilder besprechen, ich muss zugeben, ich habe echt ähm, dieses Mal habe ich mir wirklich schwer getan ähm, die Bilder auszusuchen, die ich mit dir jetzt gleich mal durchgehen will, weil so verdammt viele gute Bilder drin sind denn ähm, nach ähm, dieser Einleitung und den Piktogramm kommen ja wie gesagt nur noch Bilder und ähm, die Beschreibung dazu. Das heißt, diesmal war es wirklich schwierig. Da sind wirklich ein paar schöne, schöne Bilder drin, gerade auch in Bezug auf dieses Thema jetzt hier. Werbung. In Moments of Dump möchte ich dich auf einen Spaziergang vom Yachthafen und dem Frack der Albatros über die Ladenzeile bis hin zum Strand und der Ostsee mitnehmen. Ich möchte dir Dump so zeigen, wie ich es im April 2022 gefühlt habe. Windig, rau, gnadenlos und gleichzeitig beschützend, wohlig und einfühlsam. Gegensätze, die gerade in ihrer Verbundenheit diesen Ort für mich unheimlich Magisch machen. Auf 80 Seiten im DIN A4 Querformat bekommst du in über 60 gefühlvollen Schwarz-Weiß-Bildern die Ostsee von mir so gezeigt, wie du sie bisher noch nie gesehen und gespürt hast. Perfekt für eine tolle Auszeit vom Alltag mit einem Wein, Bier, Kaffee oder Tee auf deinem Lieblingsplatz zu Hause. Sichere dir jetzt deine Ausgabe des auf 100 Exemplare limitierten und handsignierten Bildbandes Moments of Dump im Shop auf meiner Website www.benediktbrecht.de oder nutze einfach den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung Ende So Gehen wir mal zum ersten Bild, das ich mir rausgesucht habe. Ich versuche, die Bilder kurz zu beschreiben, nicht zu lang, weil sonst dauert es ewig. Es sind, glaube ich, so sieben Bilder oder so. Und zwar das erste Bild, das findet sich, ich spreche das jetzt mal immer noch mit an, für die, die das Buch haben oder einen Zugriff darauf haben. Ich habe auch gesehen, man kann es... Ähm beim Verlag auf der Website als digitale Version kaufen, dann hat man sie natürlich sofort zum Download und sie kostet nur 15 Euro. Ähm, das wäre vielleicht jetzt eine Möglichkeit, wenn du irgendwo in der Nähe von einem äh, Computer oder so bist oder vielleicht den Podcast über dein Tablet hörst ähm, oder es notfalls auch in Mini-Klein auf deinem Handy anschauen willst, dann kannst du jetzt natürlich auch schnell auf den Verlag d.de gehen und ähm, minus zwei Drittel eingeben, minus ausgeschrieben zwei Drittel als Bruchzahl und äh, dann kannst du es schnell noch digital runterladen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ähm, auf der Seite 20 sieht man ein Bild. Und zwar ist das an, am, am Ufer eines Sees fotografiert. Und es ist schon nach Sonnenuntergang. Das sieht man einfach, weil ähm, ja, so der Himmel und der See, das ist alles schon relativ dunkel, ist in so ein, so ein blau-rötliches Licht getaucht, ähm, so wie man es halt klassisch von der blauen Stunde kennt. Und im Vordergrund sind ganz viele tote Fische zu sehen. Und das ist so eine Situation, den Vordergrund, den hätte man selbst mit einer modernen digitalen Kamera, da hat man sich wirklich schwer getan, den aufzuhellen ähm, in, der, in der Nachbearbeitung, im Post-Processing. Man hätte vielleicht ein HDR machen können das kann man ja auch manuell später zusammensetzen, dann sieht es nicht so künstlich aus, wie wenn man das die Kameras im Automatikmodus machen lässt. Also man macht einfach mehrere Fotos, belichtet einmal auf den Vordergrund, einmal auf den Hintergrund, setzt das zusammen in Lightroom und so. Das wäre mit Sicherheit alles möglich gewesen. Ähm, aber ich weiß nicht genau, ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, Gerd hier analog fotografiert hat, denn das war 1999. Und, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass analog war, da ging natürlich HDR nicht, ist ja irgendwie auch logisch, glaube ich, wobei, spannende Frage, da hätte man doch auch zweimal belichten können und das beim, äh, beim Ausbelichten im Labor dann später übereinanderlegen können, das wäre doch vielleicht auch irgendwie möglich gewesen. Hm, spannende Frage, da stecke ich nicht tief genug in der analogen Fotografie drin, aber da fand ich auf jeden Fall den Blitzeinsatz spannend, der war auch auf der Kamera obendrauf aufgesetzt, ähm. Und hat halt äh, dann mit so einem Zoom, äh, mit so einer Zoom-Einstellung, also man kann ja in so größeren Blitzen kann man ja so einen Zoom-Bereich einstellen, je nachdem, ob das Licht dann ähm, relativ spitz oder breit vorne aus dem Blitz rauskommt. Und äh, da hat er halt einen Zoom-Bereich eingestellt gehabt, dass halt die Fische im Vordergrund belichtet werden und äh, also durch den Blitz äh, belichtet werden und halt nicht irgendwie das Wasser noch und auch eine andere spannende Geschichte, er hat ähm, sehr viel Farbfolie benutzt, ähm, eigentlich bei fast jedem geblitzten Bild und hat meistens auch so eine wärmliche Farbfolie genommen, um dann eben ähm, die, das Blitzlicht ähm, dem Umgebungslicht farblich anzupassen und selbst wenn er irgendwie draußen bei Tageslicht war, was ja dann vermutlich so dem, der Temperatur des Blitzes, der ja glaube ich, meistens so in Richtung Tageslicht eingestellt ist, relativ nahe kommt, hat er meistens trotzdem eine warme Folie drauf gemacht, dass, dass es einfach ein bisschen zuträglicher der Haut wird. Ähm, aber ähm, da hat er natürlich unterschiedliche Stärken genommen. Also wenn es draußen war, dann natürlich nicht so stark, wie wenn es irgendwie drin war. Und manchmal, wenn es in der Disco war und die war ziemlich grünlich, was das Licht anging hat auch mal eine grüne Farbfolie genommen und so. Ich gehe da nicht ordentlich Detail drauf ein, aber er hat auf jeden Fall mit Farbfolien gearbeitet. Das ist so ein Aspekt, den finde ich sehr spannend, den kann man sich mal im Hinterkopf behalten. Genau. So. Ähm, das war schon mal das erste Bild. Das fand ich irgendwie cool. Man sieht mal, dass es geblitzt ist. Ja, man klar, als Fotograf sieht man das. Man weiß, ich kann nicht so auf den Hintergrund und so auf den Vordergrund belichten. Aber es stört jetzt nicht, dass es angeblitzt ist. Also ähm, überhaupt gar nicht. Wahrscheinlich wäre es auch nicht so catchy gewesen, hätte man HDR gemacht. Dann wäre es vielleicht hell genug zum Erkennen gewesen im Vordergrund. Aber so stechen diese toten Fische schon ins Auge, weil sie halt eben angeblitzt worden sind. Weil sie dann, wenn was angeblitzt ist, wird es ja meistens einfach so, ja, catchy. Ja, mir fällt ehrlich gesagt kein, kein besserer Ausdruck dazu ein. So, zweites Bild. Ähm, das zweite Bild ist in der Ukraine gemacht, ist im Nachhinein natürlich auch sehr spannend, dass er da relativ viel unterwegs war. Russland und Ukraine, ähm, da kommt man ja heute auch nicht mehr so einfach überall hin und will da auch nicht mehr so einfach überall hin. Ist auf der Seite 36 und da hat er in der Sperrzone um Tschernobyl ähm, ja so einen Rückkehrer fotografiert, der nach m, diesem tragischen, ähm, nach diesem tragischen Unfall dort irgendwann mal wieder hingezogen ist und ähm, dort jetzt weiterhin wohnt und ähm, der ähm, steht halt in seinem in seinem Haus, in seiner Wohnung drin, die halt mit ähm, ja, so Neonlampen und Glühlampen und sowas ähm, beleuchtet ist und Fernseher leuchtet dann noch und so, aber die Fenster sind alle verhängt und man kann sich das vorstellen, das Licht da drin war mit Sicherheit echt bescheiden, also wir kennen das alle, ich kenn's wenn ich mal kurz die Augen zumache und überlege, wann mir das, das letzte Mal so richtig aufgefallen ist, war, dass ähm, in Georgien, als ich ein älteres Ehepaar in äh, so Bruchbuden, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil dann mache ich jetzt wieder ein Fass auf und könnte da wieder zwei Stunden drüber reden, ähm, aber in so alten Bruchbuden fotografiert habe, wo die gewohnt haben, da war das genau so ein beschissenes Licht von irgendeiner so äh, Glühlampe von, von der Decke, ähm, und ähm, jetzt, als ich das Bild hier gesehen habe, dachte ich mir, ach, hättest du doch damals einen Blitz dabei gehabt, weil das Bild ist echt kacke geworden, das ich gemacht habe. Selbst ähm, nachdem wir die beiden da noch unter die Lampe gestellt haben, dass sie überhaupt noch angeleuchtet werden, ist das Licht natürlich schrecklich von direkt oben ähm, auf die Gesichter drauf. Es war dann wenigstens da, aber es war halt schrecklich. Und ähm, er hat halt hier einen Blitz benutzt, den hat er entfesselt, benutzt und ähm, hat den Blitz quasi auf eine der Wände in diesem Raum gerichtet, ähm, entfesselt. Ähm, aber wahrscheinlich wäre das auch auf der Kamera gegangen, weiß ich gar nicht. Und er hat dann quasi, ähm, hat äh, einen, ähm, ja, so einen kleinen Reflektor an diesem Blitz benutzt. Ich weiß nicht, wie groß der war. Es gibt hier bei diesem Piktogramm ein Symbol. Äh, das heißt, ähm, Reflektor am Blitz, vorm Blitz. Also vielleicht diese, diese Rauszieh. Reflektorkarte, die bei manchen Blitz dabei ist, ähm, weiß ich nicht und hat auf jeden Fall auf die Wand gerichtet und so wird ja dann das Licht eben nicht direkt auf den Menschen in dem Fall auf den Mann drauf gestrahlt sondern über die Wand reflektiert verteilt sich dann im ganzen Zimmer und ähm, dann wird das natürlich viel weicher und man erkennt es gar nicht sofort. Ist ein super Tipp für Blitzen. Geht auch, wenn es nicht entfesselt ist, wenn der Blitz auf der Kamera ist und sich drehen lässt und neigen lässt. Äh, neigen lassen die sich normalerweise ja alle, ähm, aber halt auch drehen. Dann kannst du den Blitz auf der Kamera obendrauf an eine Wand drehen und dann ähm, quasi ähm, äh, über Bande ähm, äh, äh, anblitzen. Und ähm, das führt natürlich auch zu einem viel, viel weicherem Licht. So, bouncen nennt man das dann. Das Licht bounced von der Wand. Äh, auf Neudeutsch, Schrägstrich, Englisch. Kommen wir zum nächsten Bild. Das nächste Bild. Jetzt habe ich auch keins übersprungen, hoffentlich. Oder doch? Doch. Hätte ah, ich jetzt glatt hier. Eins übersprungen. Ähm, das nächste Bild ist auch in der Ukraine gemacht ähm, und zwar Tschernobyl. Da hat er in ähm, einem der verlassenen ähm, äh, Häuser, hat er da ein Bild gemacht, äh, da liegen unheimlich viele, nee Moment, jetzt habe ich Quatsch erzählt, das ist eine Schule. Das ist eine ehemalige Schule, lese ich gerade hier im Text, und da liegen halt auf dem Boden so unheimlich viele ähm, Gasmasken rum. Ja, wir beim Bund sagen ABC-Schutzmasken, ähm, aber ich glaube so äh, in Zivildeutsch heißt das äh, Gasmasken, ähm, die so über den ganzen Boden verteilt sind. Äh, sieht total spooky aus. Und auf einem Stuhl, der da mitten in diesem Gasmaskenmeer steht, ähm, liegt halt eine Kinderpuppe und die hat auch eine Gasmaske auf. Und, ähm, Es ist halt einfach so, dass da drin natürlich relativ dunkel ist. Ähm, ohne künstliche Beleuchtung scheint da so ein bisschen Licht durch die Fenster durch, also ne, durch die mh, Stellen, wo die Fenster mal waren. Ich glaube, da sind vermutlich keine Fenster mehr drin, ähm, aber es ist halt einfach alles viel zu dunkel. Wir kennen das von solchen Lost Places und ähm, da ist halt ähm, das Blitzlicht genutzt worden, ähm, ähm, entfesselt, aber halt auf diese Puppe drauf mit einem dementsprechenden Zoom-Faktor. Ne? Dann wird ja ähm, das Licht gebündelt und da nicht überall rumgestrahlt, sondern das kann man dann auf einen bestimmten Gegenstand richten. Und in dem Fall hat er halt mit dem Blitz ähm, diese Puppe auf diesem Stuhl angeleuchtet. Und deshalb fällt die halt auch einfach direkt ins Auge, weil sie halt viel heller ist als der ganze andere Käse da außen rum und ähm, das wäre halt nicht so gewesen, hätte man einfach nur ein Foto gemacht, selbst mit, mit Aufhellen von dieser einen Stelle am Rechner, das wird einfach nie so gut, so catchy ähm, äh, belichtet, beleuchtet, ähm, wie äh, wenn man das halt hier mit so einem Blitz macht, ähm, finde ich irgendwie... ein ziemlich krasses Foto ähm, und äh, finde halt auch die Idee cool, das dann so anzuplitzen. So. Jetzt nehme ich mal noch ein Schlückchen Wasser. Und wir gehen zum nächsten Bild. Das Bild ist auf der Seite 118 und zeigt in Kasachstan eine kasachische Familie, die in einem Park unter einem Baum sitzt. Und ähm, man sieht halt den äh, kompletten Hintergrund noch, den, den Himmel mit den Wolken und so. Also es ist irgendwann so mittags und ähm, wenn man das Bild sieht, würde man niemals glauben, dass es geblitzt ist, weil man es einfach nicht sieht. Das ist mit einer Softbox gemacht, ähm, ent, äh, entfesselt, ähm, also entkoppelt, auf einem Stativ steht der Blitz oder wird vom Assistenten gehalten, das weiß ich nicht, hat eine Softbox. Und ähm, verteilt so ein schönes, weiches Licht. Und man sieht einfach nicht, dass dieses Bild geblitzt ist. Ganz im Gegenteil, man würde es einfach nur dann sehen, wenn da kein Blitz wäre. Weil dann wäre ähm, die Familie auf dem Foto einfach komplett im Schatten gewesen. Oder man hätte halt auf die Familie belichtet, dann wäre halt hinten einfach alles komplett ausgebrannt. Und das finde ich mega cool, weil die Situation kennen wir glaube ich alle, dass es einfach so mitten am Tag ein viel zu hoher Kontrastumfang ist, den wir einfach nicht einfangen können und ähm, ja, ist halt einfach super mit dem Blitz gearbeitet und ich, ich persönlich mag es extrem, dass man einfach nicht sieht, dass hier ein Blitz eingesetzt ist. Wenn man das nicht weiß, dann sieht man es einfach nicht und ähm, das finde ich super gut. Also den Blitz einfach als, als Problemlöser in dem Fall. Und nicht jetzt zwingend als, ähm, wie soll ich sagen, als kreatives Instrument, sondern einfach als Problem Solver. Weil sonst dieses Foto einfach nicht schön möglich gewesen wäre. Ist einfach so. Man hätte das Bild nicht schön hinbekommen. So, oh, das sind ganz viele Bilder, die würde ich am liebsten alle besprechen, sehe ich gerade, wenn ich jetzt zu meinem nächsten... Äh, zu meinem nächsten Lesezeichen hüpfe. Aber ähm, das funktioniert leider nicht. Ähm, ich kann dir einfach nur wiederholt das Buch empfehlen. So, auf der Seite 174 mh, ist auf der Krim also wirklich cool, ne? weil, ähm, weil diese Bilder halt auch im Moment so gar nicht möglich wären an diesen Orten. Ähm, das äh, Fällt mir aber auch erst, oder ist mir erst aufgefallen, als ich das Buch durchgeblättert habe und dann mal so die Orte gelesen habe. Ich habe das jetzt nicht deswegen gekauft. Auf dem Bild hier sieht man, es ist irgendwie total absurd auch, da sieht man im Hintergrund Badegäste, die ähm, am Kai, also ähm, so ein, ja, man nennt es ja so Touristenkai, ähm, am Wasser sich sonnen in Bikini und ähm, ja, so die relativ harsche Mittagssonne genießen. Und im Vordergrund ist halt ein Soldat, der so hingekniet, ähm, ja, so halt da, so kniet <lacht> und äh, mit dem Gewehr so aufs Wasser zielt. Und ähm, ja, offensichtlich, ähm, so wie Gerd hier geschrieben hat, handelt es sich dabei um eine ähm, Militärvorführung von der russischen Marine an diesem Tag. Ich weiß leider nicht genau, wann das Foto hier entstanden ist, ähm, aber es ist auf jeden Fall, ähm, schon länger her, wobei es auch jetzt wieder hätte entstehen können mit einer russischen ähm, Militärvorführung. Aber jetzt ähm, wird das äh, vermutlich von uns da keiner machen wollen. Ähm, und ähm, genau, es ist halt der Blitz auf der Kamera benutzt worden, ETTL-1, also diese minus zwei Drittel, ähm, wie sie Gerd ja anspricht und er hat ja auch sein Buch diesen Titel Minus Zwei Drittel gegeben. Die bezieht sich ja auf die Einstellung Automatik TTL Modus. Aber ähm, die Minus Zwei Drittel, das sagt er auch, ist eher so als ja, Richt- und Startwert zu verstehen. Also das muss nicht immer zwangsläufig Minus Zwei Drittel sein, sondern es kann halt auch einfach sein, wenn man bei Minus Zwei Drittel halt anfängt, ähm, sich da ranzutasten. Man muss sich ja beim Blitzen immer rantasten und gucken, wie es aussieht. Ähm, weil man sich einfach nicht auf die Prognose ähm, verlassen kann der Kamera, weil am Ende weiß man halt einfach nicht, wie es nach dem Blitzen und nach dem Foto dann aussieht. Ähm, wenn halt dann minus zwei Drittel, ja, immer noch zu viel Blitz ist quasi, dann kann man auch auf minus ein, ein Drittel oder minus ein, zwei Drittel gehen. Wenn man merkt, okay, ich brauche aber doch mehr Blitz, dann kann man auch auf minus ähm, ein Drittel gehen oder vielleicht auch auf null, kann ja auch mal passieren. Von daher, er hat nicht immer minus zwei Drittel genommen. Hier hat er zum Beispiel minus eins genommen und da wäre minus zwei Drittel wahrscheinlich dann auch einfach zu hell gewesen. Ähm, aber was hat er hier gemacht? Er hat den Blitz auf der Kamera gehabt. Er war halt hier einfach so in der Straßenfotografie unterwegs. Und ähm, da ist es einfach dann praktischer, auch den Blitz auf der Kamera zu haben und nicht die ganze Zeit da so ein Stativ mitzuschleppen oder vielleicht den Blitz auch mit dem Kabel dann durch die Gegend zu fuchteln. Da fällt man natürlich mehr auf, als wenn der Blitz einfach auf der Kamera ist. Und er hat halt hier ähm, den Soldaten angeblitzt. Und ähm, auch hier ist so eine high dynamic Situation. Also auch hier hätte man einfach so, eine, so einen extrem hohen Kontrastumfang und der Soldat wäre, entweder wäre der Soldat komplett dunkel gewesen im Vordergrund und der Hintergrund wäre so schön belichtet, wie er jetzt ist. Oder andersrum, man hätte den Soldaten gut belichtet und der Hintergrund wäre einfach komplett ähm, voll, ja, voll so ausgebrannt gewesen. Ne? Das ist ein... Diese Mittagsbilder, wo wir uns ja immer relativ schwer tun, schöne Bilder zu machen. Und das ist halt einfach eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und ja, der ähm, geneigte Fotograf erkennt natürlich, allein an der Situation und auch am Licht, dass der Soldat angeblitzt ist. Aber hier zum Beispiel ist es so, dass der Schatten auf dem Boden eben nicht vom Soldat kommt. Ja? Der Schatten auf dem Boden wird nach rechts geworfen. Das heißt, die Sonne stand da Oben und zwar eher so oben links, um es mal so auszudrücken. Die hat dann natürlich von hinten den Soldaten angestrahlt, den so Schatten nach rechts von uns aus gesehen geworfen. Und der Vordergrund, ähm, äh, der, die, die Seite des Soldaten, die zu der Kamera zeigt, ist halt dann mit dem Blitz aufgehellt worden. Und man sieht, dass geblitzt ist, aber halt nicht am Schattenwurf. Und nur wenn man sich auskennt, jemand, der sich nicht mit Fotografie im technischen Sinne auskennt, sondern einfach das Bild sieht als normaler Konsument, der wird wahrscheinlich auch nicht sehen, dass geblitzt ist, gerade weil es halt so ein heller Tag war. Und da sieht man halt auch so aus, wenn man in der Sonne steht quasi. Ne? So, von daher, ja, fand ich äh, sehr passenden und sehr coolen Blitzeinsatz. Und als letztens habe ich dir noch ein Bild rausgesucht. Das ist auf der Seite 178, ist entstanden in Weißrussland. Und, ähm, das ist ein Foto in einem Kreissaal, das heißt, ähm, da werden, wird gerade neues Leben auf die Welt gebracht. Man sieht zwei Frauen, die gleichzeitig da gerade Babys bekommen. Im Vordergrund ist eine Dame, da ist das Baby schon raus und wird gerade, ja, so der Mama das erste Mal gezeigt. Im Hintergrund sieht man ein Foto, wo da gerade noch die Geburt in Arbeit ist. Man kann da jetzt aber, bis auf eine Brust im Vordergrund, kann man da jetzt keine Intimbereiche erkennen. Also von daher ist es keine. Kein Bild, wo man jetzt sagt, oh, das äh, will ich vielleicht gar nicht sehen, sondern das ähm, ist alles noch so ganz zeigbar. Und ähm, da sieht man halt im Hintergrund ein Fenster und ähm, man hat hier einfach nicht das Gefühl, dass geblitzt ist, aber man denkt sich, hey, das ist irgendwie schon alles ganz gut belichtet so. Und wenn man sich mal überlegt, ähm, wie das Licht da drin wahrscheinlich ist, dann wäre das einfach deutlich, deutlich schlechter, als es hier zu sehen ist. Aber ne, halt nur, wenn man's weiß. man es weiß. Man erkennt es einfach nicht, dass da geblitzt ist. Und er hat halt hier den Blitz von der Decke reflektieren lassen. Das heißt, er hat den Blitz ähm, auf der Kamera gehabt, hat den nach oben gerichtet, ähm, zur Seite gerichtet, hat hier diese, diese Karte da diesen Blitzreflektor benutzt. Vielleicht hat er auch... Noch von außen so einen Rand geklemmt. Das gibt es ja auch so, so Blitzreflektoren, die man dann quasi, die größer sind als diese komische Karte, die man da rausziehen kann. Ähm, und dann äh, die da noch dran schnallt. Wie auch immer. Und dann hat er über die Decke geblitzt. Und äh, das ist das gleiche wie bei der Wand. Das sorgt dafür, dass es dass das Licht halt sich wirklich schön verteilt und man überhaupt nicht so wirklich diese Schatten und so hat. Und ähm, das Licht sich schön im Raum verteilt und es einfach nur hell wird, aber man nicht erkennt, dass geblitzt wurde. Und ähm, das ist auch so ein Foto, wo es mich wirklich mal interessieren würde, wie hätte das ausgesehen, wenn man nicht geblitzt hätte. Jetzt bei dem Soldaten, den ich da eben angesprochen habe, da kann ich es mir vorstellen, wie es war. Und ähm, bei der Familie, ähm, die im Schatten vom Baum saß, habe ich ja eben auch beschrieben, da kann ich mir auch vorstellen, wie es war. Und ähm, wie es gewesen wäre, hätte man nicht geblitzt. Hier kann ich es mir nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich deutlich schlechter gewesen wäre. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie es ohne Blitz ausgesehen hätte. Ähm, würde mich mal interessieren. Mache ich, wenn ich so eine Folge zum Blitzen mache versuche ich das irgendwie auf jeden Fall einzubauen, dass, ähm, dass ich versuche so zu blitzen, dass man es nicht sieht, dass geblitzt ist und dann aber auch nochmal ein Bild ohne Blitz macht, dass man so den direkten Vergleich hat. Und bei diesem Bild hier hat er zum Beispiel ETTL minus 1 gemacht. Na, das heißt, da hat er gesagt, okay, da brauche ich ähm, ein bisschen weniger Licht als bei minus zwei Drittel, ähm, aber da muss trotzdem schon noch was passieren. Und man muss ja bedenken, es ist ja minus 1 ETTL, ist ja nicht unbedingt minus 1 ETTL. Also es kommt ja auf die Lichtsituation drauf an. Das ist ja das Schöne gerade bei so einem Automatik-Blitzmodus. Der misst, bevor er dann den Blitz einstellt. Das heißt jetzt bei diesem Godox Lux Junior, den ich mir gekauft habe, ein komplett manueller Blitz, da muss ich das halt alles selber einstellen. Und zwar immer wieder in jeder Situation neu und der misst halt auch nicht und passt dann an. Das heißt, wenn ich da eine gewisse Einstellung habe, dann ist die immer so, egal wie die Umgebungsbedingungen sind, weil halt manuell. Ja, Ich glaube, man kann es sich vorstellen. So, jetzt bin ich mit den Fotos durch. Wir haben 45 Minuten schon wieder rumbekommen. Ich dachte irgendwie, das wird eine kurze Folge, aber ich habe ja dann doch vorher so ein bisschen was noch über ähm, meinen Weg zu diesem Buch hier gelabert. Tja, ähm, Gerd Ludwig, Minus zwei Drittel, Reportage und Straßenfotografie mit dem unsichtbaren Blitz, eine Meisterklasse. Ich kann das Buch wirklich jedem wärmstens empfehlen, der sich mit eben Reportage und Streetfotografie beschäftigt. Ähm, ich glaube, da gibt es noch viel mehr Potenzial, da mit Blitzen zu arbeiten. Ähm, die Frage ist halt immer, wie viel will man da dem, ähm, dem Blitz äh, insofern Raum geben, als dass er einen beim Fotografieren einschränkt oder sagt man halt nee, ich nehme vielleicht auch mal ähm, in Kauf, dass es doch ein bisschen direkteres Licht wird und ein bisschen harscher ähm, und versuche halt da mit der, mit der Korrektur da bei der Automatik da einzugreifen, aber bin dafür einfach flexibler und habe den Blitz einfach auf der Kamera oben drauf und zwar auch heute noch im digitalen Zeitalter und nicht nur im analogen, weil, ähm, weil so ein Blitz halt auch ja, das, was ein Blitz macht mit so einer Situation, wenn man den richtig einsetzt, dieses Catchy, ja, dass, dass einfach das einfach das ins Auge sticht, weil es einfach heller ist als der Rest, aber nicht heller, weil man halt in Lightroom da irgendwie so, ein, so, eine, so einen ovalen äh, Bereich drüber zieht und das dann aufhält, das sieht einfach... Da kann man nicht mehr als irgendwie eine halbe Blende Blende machen, ohne dass es kacke aussieht. Ähm, aber mit so einem Blitz kann man wirklich einen gewissen Teil des Bildes richtig gut rausleuchten und der sticht sofort ins Auge und sieht halt einfach nicht ähm, so künstlich aufgehellt äh, in der Nachbearbeitung aus. Und das finde ich sehr, sehr spannend und ähm, ja, ich ähm, werde mal weiterschauen und äh, werde auf jeden Fall Berichten. So, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß, was auch immer du tun magst. Ähm, vielleicht kaufst du dir das Buch. Würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Rückmeldung gibst. Würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Rückmeldung gibst, ob dich die, generell die Thematik Blitz interessiert oder auch dieser Godox Lux Junior. Ähm, der, da könnte ich ein Review für dich machen, weil ich den ja jetzt hier habe. Ähm, mh, hast du den vielleicht? Hast du den Godox Lux Senior? Ich habe schon gesehen, auch das hat mich so ein bisschen Richtung... Godox Lux gebracht, dass ein Hörer dieses Podcasts, der auch in der, in der Facebook-Gruppe ist, da ein Bild von gepostet hat, wie er den Blitz, den Godox Lux Senior, also quasi den großen Bruder von meinem, auf seiner Kamera hat und das hat mich auch so angefixt. Also das hat auch mit Sicherheit seinen Teil zu der ganzen Geschichte jetzt beigetragen, dass ich diesen coolen Retro-Blitz da, dass der mir in der Facebook-Gruppe über den Weg gelaufen ist. Link zu der Gruppe findest du auch in den Shownotes. Tja, dann sage ich bis nächste Woche, ich wünsche dir was. Dein Band. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode